سیاره ویروس ها کلمه ویروس در دنیای امروز خیلی جا افتاده و مکرر استفاده میشه ما زیاد ازش استفاده میکنیم مخصوصا در یک سال اخیر که یه ویروس زندگی همه مردم دنیا رو تحت تاثیر قرار داد بله عامل بیماری کرونا که دنیا رو اینجوری گرفتار خودش کرد یه ویروس فسقلی بود اما شاید براتون جالب باشه که تا قبل از 1900 تقریبا کلمه ویروس در اکثریت زبانهای دنیا وجود نداشت اینجا استودیو ستاست من علی مرسلی هستم و شما به پادکست آدمیزاد گوش میکنیم آدمیزاد پادکستی در مورد پزشکی هستش که علوم انسانی و اجتماعی رو به پزشکی ربط میده این قسمت از آدمیزاد اسمش سیاره ویروس هاست و عنوانش رو از کتابی به همین نام نوشته کارل زیمر و ترجمه کاوه فیض اللهی انتخاب کردیم این کتاب رو نشر نو منتشر کرده چاپ اولش 2015 بوده ولی یه آپدیت جالب هم در مورد ویروس کرونا در فصول انتهاییش داره منبع اصلی این قسمت آدمیزاد هم دو تا فصل از اوایل این کتابه در روم باستان کلمه ویروس به معنی زهر و زهر مار منظور بوده به ما یه منی هم ویروس میگفتن توی زبان لاتین پس اصل کلمه ویروس در لاتین هم به مفهوم مرگ دلالت میکرده هم زندگی این برداشت استعاری خیلی جالبه چون ما کلمه خیلی دقیقی رو برای چیزی که الان اسمش رو ویروس گذاشتیم استفاده میکنیم شاید حتی گفته میشه منشأ پیدایش حیات همین ویروس ها باشن یا شاید مثل فیلم های علمی تخیلی یه روز همین ویروس ها کار ما گونه بشر رو بسازن و مقرزمون کنن کشاورزان هلندی در 1879 یه گرفتاری عظیمی پیدا کردند. یه بیماری به جون تنباکوهاشون افتاده بود و محصولاتشون رو از بین می برد اینا رفتن سراغه شیمیدان آلمانی که راهلی براشون پیدا کنه سمی درست کنه داروی درست کنه که از شر این بیماری تنباکوهاشون خلاص بشن آدولف مایر کسی بود که اومد و بررسی کرد و کلی با میکروسکوپ نوری روی این بیماری که بعدها اسمش موزاییک تنباکو شد مطالعه کرد اول فکر کرد که یه نوع قارچ یا باکتری یا انگل باید بیماری باشه ولی نتونست چیزی رو کش بده نه چیزی رو زیر میکروسکوپ پیدا کرد مایر تونست شیره گیاه رو استخراج کنه و بگه که عامل بیماری که نمیدونیم چیه توی این شیره است چون تونست با انتقال این شیره روی گیاه های سالم بیماری رو به اونا منتقل بکنه اولین کسی که کلمه ویروس رو به این معنی که بعدها ما شناختیم استفاده کرد مارتینوس بیرین که هلندی بود در واقع چون فکر میکرد که یه چیزی مثل زهر گیاه ها رو مسموم میکنه اسمشو ویروس گذاشت بیرینگ آدم عجیبی بود شیمی خونده بود متولد آمستردام بود و خودشو وقف علم کرده بود هرگز ازدواج نکرد دانشجوهاش به خاطر مدل علمی و اخلاق بد و یه خود خشکش دوستش نداشتن اسمش هم زیر سایه آدمایی مثل لوی پاستور و روبرت کوخ که معاصرش بودن باقی موند و یه مقداری در گمنامی درگذشت 
بعدها بود که تحقیقاتش در مورد ویروس و اسمی که روی ویروس سا گذاشته بود سر و صدا کرد و مورد توجه قرار گرفت ارزش کار بیرینگ از این جهت بود که ویروس رو با چیزی که نبود توصیف کرد چیزی که ویروس نبود جانور انگل باکتری یا قارچ بود با اینکه از شناسایی ویروس به طور علمی به طور توصیفی عاجز بود از روی شواهد علمی به وجودش پی بود قضیه ویروس و ناشناختگیش ادامه داشت تا اینکه باز این دفعه شیمیدان و نه یک پزشک به اسم وندل استنلی ویروس رو به صورت کریستالی خالص کرد البته استنلی فکر میکرد که ویروس از پروتئین ساخته شده تا حدودی هم درست فکر میکرد چون 95 درصد ویروس ساختارش پروتئینیه ولی اون 5 درصدش که پروتئینی نیست خیلی اهمیت زیادی داره کار استنی اونقدر مهم بود که نیویورک تایمز در موردش نوشت تمایز میان مرگ و زندگی بخشی از اعتبارش رو با این کشف از دست داد چون به نظر میرسید که ویروس ها موجود زنده نیستن و در این حال که موجودات زنده رو مبتلا میکنن و تکثیر میشن و حتی جهش و تکامل هم پیدا میکنند عملا مشخصات یک سلول زنده یا موجود زنده رو ندارن ویروس داشت تعریف موجود زنده رو حتی زیر سوال می برد سال 1930 اولین میکروسکوپ های پیشرفته اختراع شدن تا ما بتونیم ویروس رو با چشم ببینیم. ویروس موزاییک تنباکو 300 نانومتر بود. هیچ کس تا اون لحظه موجودی با این سایز کوچیک رو ندیده بود. علم وارد دنیای جدیدی شده بود. دنیایی که خیلی سایزش از چیزایی که ما فکر میکردیم و تا حالا به ذهنمون رسیده بود، کوچیک‌تر بود. ولی در این حال این چیزای خیلی کوچیک یعنی ویروس‌ها داشتن زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میدادند و هزاران سال هم بودن که تحت تاثیر قرار داده بودن زندگی ما اگه بخوایم در مورد سایز ویروس یه خورده دقیقتر صحبت کنیم باید یه دانه بلور نمک رو در نظر بگیریم که خیلی سایزش کوچیکه و مکعبی شکله روی هر زلش بیش از 100 تا باکتری جا میشه ولی هزار تا ویروس موزاییکه توتون رو میشه روی یکی از اضلاع این بلور مکعبی گذاشت ویروس ها غیر از پروتئین اسید نوکلئیک دارند هزاران هزار ویروس رو تا الان ما شناختیم و هزاران ویروس رو احتمالاً نمیشناسیم از سرماخوردگی تا سرطان دهانه رحم و بیماری کرونا توسط ویروس ها ایجاد میشن یا اینکه ویروس ها در ایجادش دخیل هستند یه چیز جالب حتی خود ژنوم انسان هم احتمالاً آلوده به ویروسه حتی خود حیات ممکنه اولین بار با ایجاد موجوداتی مثل ویروس پدید اومده باشه ویروس ها مرز بین زندگی و مرگ هستند مرز بین موجود زنده و غیر زنده دانا ویلنر ویروس شناس یه آزمایشی انجام داد و کشف کرد که آدم سالم توی ریه هاش 174 نوع ویروس داره 90 درصد این ویروس هایی که ویلنر به وجودشون پی برد ناشناخته بودن ویروس ها همه جا هستن حتی توی آب ناشناخته ترین قارهای زیرزمینی ما هم مشخص شده که ویروس ها حضور دارن
یکی از ویروس هایی که ما همگیمون با اون سر کار داشتیم و یه روزی باهاش مواجه شدیم ویروس هایی هستن که عامل سرماخوردگی مشخص شده که راینو ویروس های انسانی علت اصلی سرماخوردگی و همچنین حمله های آسم هستن براورد شده که هر انسان به طور میانگین حدود یک سال از عمرش رو به خاطر سرماخوردگی توی رخت خوابش میگذرونه به عبارت دیگه ما باید بگیم که این راینو ویروس ها یکی از موفق ترین ویروس ها در مبتلا کردن ما انسان ها هستن حدود 1550 قبل از میلاد توی یک سری پاپیروس های مصری که معروف به پاپیروس های ابرس هست یک سری بیماری ها و همچنین توصیح های درمانی توصیف شده توی یکی از این پاپیروس ها به چیزی به نام رش اشاره شده که در این نشانگان رش به صرفه مخاط جاری از بینی و علائمی که ما الان به اسم سرماخوردگی میشناسیم اشاره شده این یکی از اولین اشاره ها و توصیف ها در مورد سرماخوردگی هست بقرات هم اومده و در مورد سرماخوردگی گفته که علتش عدم تعادل در مزاج آدمه و اون مزاج های چارگانه رو برای انسان برشمرده. تازه جالبه که دو هزار سال بعد از بقرات هم باز دانش ما در مورد سرماخوردگی بیشتر از حرف های غیر علمی مثل توصیف بقرات نبوده. فیزیولوژیستی به اسم لئونارد هیل اعلام کرده که سرماخوردگی ناشی از پیاده روی صبحگاهی در فضای آزاد و رفتن از هوای گرم به هوای سرده 1914 والتر کروزه میکروبشناس آلمانی اومد و یه آزمایش بسیار جالب انجام داد آب دماغ دستیارش رو گرفت و روش یه سری فلو انفالاتی انجام داد یه قطره ازش تهیه کرد و این قطره رو چکوند توی دماغ یه سری از دانشجوهاش ما خیلی خوششانس بودیم که زمان والتر کروزه دانشجو نبودیم. نتیجه که کروزه گرفت این بود که از 36 نفر دانشجوش 15 نفر به بیماری مبتلا شدن. این نتیجه رو با 35 نفر دیگه از دانشجوهاش که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته بود و از این قطر استفاده نکرده بود مقایسه کرد و تنها یه نفر از این گروه کنترل بودن که دوچاره سرماخوردگی شده آزمایش های کروزه مشخص کرد که یه عامل بیماریزای خیلی خیلی ریزی که با چشم دیده نمیشه احتمالا عامل بیماری سرماخوردگی باشه فونس دوشه اولین کسی بود که اومد و کار بایرینک رو در مورد ویروس ها روی ویروس سرماخوردگی تکرار کرد. بیشتر دانشمندان اون زمان معتقد بودن که احتمالا یه باکتری هست که عامل سرماخوردگیه. ولی آلفونس دوشه پزشک آمریکایی توی مطالعاتش به این نتیجه رسید که احتمالا عامل بیشتر سرماخوردگی ها چیزی غیر از باکتری باشه راینو ویروس های عامل سرماخوردگی بعدها به طور مشخص و واضح شناخته شدن ولی چیزی که تا الان ما میدونیم اینه که درمانی برای سرماخوردگی نداریم راینو ویروس ها سلول های نسبتا کمی رو افونی میکنن و واقعا آسیب افونی زیادی رو وارد نمیکنن پس چرا سرماخوردگی اینقدر ما رو اذیت میکنه و زندگیامون رو تحت تاثیر قرار میده 
واقعیت اینه که یه خود باید در این مورد خودمون رو مقصر بدونیم سلول های آلوده شده یه بدن ما ملکول های پیام رسانی به اسم سایتوکاین ترشوه میکنن که سلول های ایمنی مجاور رو به سمت سلول هایی که ویروس در اونها حضور دارن جذب میکنن این سلول های ایمنی باعث میشن که ما این حس بد رو پین بیماری داشته باشیم این حس التهاب ایجاد خارش خراش در گلو به خاطر تولید زیاد این سایتوکاین هاست به خاطر همین برای اینکه ما از سرماخوردگی بهبود پیدا کنیم نه تنها باید منتظر بمونیم که این ویروس ها از بین برن بلکه باید صبر کنیم که خود دستگاه ایمنیمونم آروم بگیگیره <تصفيق> ما الان برای درمان سرماخوردگی کار خیلی زیادی نمی کنیم توی همون پاپیروس های ایبرس که به اونا اشاره شد گفته شده که درمان رش یا همون سرماخوردگی اینه که مخلوطی از اصل و سبزی های معتر اود رو دور بینی بمالیم همین الان هم مادر بزرگ هامون برای درمان سرماخوردگی خیلی توصیه میکنن که ما از اصل استفاده کنیم سبزی های معتر و چوشونده ها رو استفاده کنیم حتی بخور کنیم تا درمان بشیم انگلستان توی قرن هفدهم هم درمان سرماخوردگی مخلوط باروت تخم مرغ بوده یا اینکه از مدفوع برشته گاو استفاده میکردن لئونارد هیل فیزیولوژیست عقیده داشت که تغییر دما موجب سرماخوردگیه که الان ما همین عقیده رو داریم و توصیه میکرد که بچه ها روزشون رو با گرفتن دوش آب سرد شروع کنن لئونارد هیلی که بهش اشاره کردم تقریبا هول و هوش سال 1890 داشته که این صحبت ها رو میکرده داخل پرانتزم یه نکته در مورد لئونارد هیل بگم که آدم بسیار جالبی بوده از این جهت که غیر از اینکه توی پزشکی کشفیات و ثبتیات زیادی هم داره یه نقاش آبرنگ معروف بوده تو زمان خودش و برای بچه ها هم داستان می نوشته. هنوز هم هیچ درمانی برای سرماخوردگی وجود نداره درمان های متعددی پیشنهاد شده بیشترشون بر اساس اصول پیشگیری بودن یا درمان هایی بودن که در واقع درمان نبودن و تقویت دستگاه ایمنی و کمک به دستگاه ایمنی بودن پدر و مادر عادت کردن که وقتی که بچه هاشون سرما میخورن سری میرن سراغ شربت های سرفه اما مطالعات نشون میده که این شربت ها کمک نمیکنن که بچه ها زودتر بهبود پیدا کنن نه تنها کمک نمیکنن بلکه ممکنه که عوارض جانبی هم داشته باشن سازمان غذا و داروی امریکا یعنی FDA هشدار داده که کودکان زیر دو سال که بیش از همه آدمای دیگه هم سرما میخورن نباید شربت سرفه استفاده کنن بعضی از پزشکان هم البته برای سرماخوردگی آنتیبیوتیک تجویز میکنن و چون اساساً عامل بیشتر سرماخوردگی ها همین راینو ویروس ها هستند آنتیبیوتیک ها کاملا بی تأثیرن. چون فقط علیه باکتری ها آنتیبیوتیک ها عمل میکنن نه در برابر ویروس ها ولی گاهی پزشکان به این دلیل آنتیبیوتیک تجویز میکنن که خیلی دقیق نمیدونن که علت این سرماخوردگی شما آیا ویروس هست یا باکتری گاهی هم تصمیم فشارهای بیماران میشن که عادت کردن که آنتیبیوتیک برای سرماخوردگی دریافت بکنن اما اینجوری نیست که تجویز آنتیبیوتیک ها بگیم برای سرماخوردگی ممکنه اثری نداشته باشه 
ممکن این اثرات منفی باشن چون باعث میشه که باکتری های مقاومتر نسبت به دارو توی بدن ما شکل بگیرن و بعدها اگه ما به یک سری بیماری های مبتلا بشیم که عاملش این باکتری ها باشن دیگه کاری از آنتیبیوتیک های موجود بر نیاد یه دلیلی هم که میشه گفت چرا سرماخوردگی الان درمانی نداره اینه که شاید دانشمندان خیلی این قضیه رو جدی نگرفتن و نخواستن که اونقدر روی پیدا کردن راه های درمانی برای راینو ویروس ها وقت بذارن شاید ویروس های عامل سرماخوردگی رو به اندازه ویروس های کشنده دیگهی مثل HIV، مثل HPV یا ویروس ابولا جدی نگرفتنش بعضی اینه که بیشتر سرماخوردگی ها کمتر از یه هفته طول میکشه که خاتمه پیدا کنن تازه چهل درصد از کسایی که تست راینو ویروس اونا مثبته ممکن اصلا هیچ علائمی نشون نده حتی این راینو ویروس ها گفته میشه که ممکنه برای میزمان های انسانیشون فایده هایی هم داشته باشن کودکایی که با ویروس ها و باکتری های نسبتاً بی خطر بیمار میشن ممکنه که در پیری در برابر اختلالات ایمنی مثل آلرژی، بیماری کرون و غیره مقاوم تر باشن. البته همه اینا در حد تئوریه. راینو ویروس های انسانی گفته میشه که میتونن دستگاه ایمنی ما رو تقویت کنن. ما اگه سرما میخوریم ممکنه که این سرما خوردگی باعث بشه که در برابر افونت ها و باکتری های خطرناکتر بدنمون مقاومت بیشتری پیدا کنه. حتی حتی در مورد پاندمی اخیر ویروس کووید 19 هم باز تئوری های مطرح بود که ممکنه که نحوه مواجهه دستگاه ایمنی افراد قبلا با بقیه ویروس ها نقش داشته باشه در مقاومتشون نسبت به ویروس کووید 19 اینکه چرا این ویروس کووید 19 توی بعضی از افراد این همه خطرات ایجاد کرده تا نزدیک مرگ آدم رو میبره و خیلی هم از ما گرفته ولی یه دی دیگه مبتلا نمیشن یا اینکه خیلی خفیف مبتلا میشن جواب شاید در نحوه مواجهه قبلی دستگاه ایمنی ما با سایر ویروس ها باشه چیزی که شنیدید یه قسمت دیگه از پادکست آدمیزاد بود که توسط من علی مرسلی نوشته و تهیه شده بود آدمیزاد رو من به آخنفکری صادق روحانی و بچه های استودیو ستا می سازیم و به سمع شما می رسونیم موسیقی اصلی آدمیزاد توسط گروه پرسونا ساخته شده کابر آرت ما کار فرزانه نصیری هستش اگر از هر کدوم از قسمت های آدمیزاد خوشتون اومد به دلتون نگه ندارین و به بقیه هم بگین و معرفی مکن ما رو از شبکه های اجتماعی دنبال کنید زندگی سالمی داشته باشید تا بتونید به دستگاه ایمنیتون هم اعتماد بکنید مواظب کسایی که دورو براتون هستن و دوستشون دارین هم باشین تا قسمت بردید